0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст, з вами Макс Подзігун, коментатор Формули 1, і сьогодні я хотів би вас познайомити ближче із Формулою 1, якщо ви тільки нещодавно почали слідкувати за цим видом спорту, або для вас цей сезон 2021 року буде взагалі першим повним чемпіонатом, який ви з нетерпінням Чекаєте. Якщо ви вже вболівальник із стажем, незалежно від того, який він, один рік, два, десять, п'ятнадцять, сорок років, є серед нас і такі фанати Формули 1, для вас, я думаю, цей подкаст також може бути цікавим. Але головна функція для вас сьогодні, після того, як ви дізналися, що цей подкаст з'явився, це поділитися ним із тими, хто Формулу 1 намагається зрозуміти, хто тільки нещодавно почав дивитися гонки і для кого... Під час трансляції, під час прослуховування подкастів або читаючи новини залишається чимало запитань без відповідей. Хто не до кінця розуміє певну термінологію або якісь поняття, які звичні для нас, вболівальників Формули-1, які вже... Добре знаються на тому, що таке гонки Гран-Прі, як вони відбуваються, який формат, чому такі команди виступають, а не інші, чому у командах по два боліди, а не по десять. Ну і багато інших запитань, які можуть виникати у тих, хто вперше починає дивитися гонки Формули 1. Безумовно, дуже багато є термінів, про які сьогодні мені хотілося б окремо поговорити, і я спробував цей подкаст розбити на... Певні головні категорії, про які я поговорю без особливої деталізації, тому що для цього є інші випуски подкастів. По-перше, ця деталізація, вона присутня і в трансляціях, і у тих подкастах, які вже були записані. Але якщо ви новачок, вам потрібно ну, хоча б базово ознайомитися із усім е, спектром важливих нюансів «Формули-1» про які, я сподіваюся, ми сьогодні разом і поговоримо. Тож, спасибі усім, хто залишав запитання, які я використав як основу для цього випуску. Ну, і якщо ви знаєте тих, кому «Формула-1» може бути цікавою або стала цікавою нещодавно, поділіться цим подкастом. І я думаю, що ми з вами отримаємо нових, хардкорних фанатів «Формули-1» нашу фанатську родину. Я впевнений, що... Для більшості фанатів «Формула-1» – це той вид спорту, який ти одного разу, одного дня закохуєшся, і це назавжди. І я вірю у те, що «Формула-1» цікавіша, коли за нею ви слідкуєте разом із іншими друзями, з іншими вболівальниками, коли вам є з ким поділитися емоціями від гонок, від якихось новин, чи просто поспілкуватися про історію цього спорту. Тож, якщо ви вважаєте, що так «Формула-1» набагато краще, я вас запрошую до Patreon-клубу. Ну, а тепер давайте перейдемо до основної теми цього подкасту. «Формула-1» для новачків. Розбираємося із основами цього спорту, головними термінами, поняттями і готуємося до старту нового чемпіонату. Поїхали! Отже, давайте знайомитися, що таке Формула-1. Звідки з'явилося поняття Формули-1? Фактично, Формула – це збірка правил. Правил, рекомендацій і обмежень, які існують для проведення конкретного виду автомобільних перегонів. Ці правила з'явилися ще до Другої світової війни, коли почав набирати обертів європейський, автопром і європейські автомобільні перегони. Після Другої світової війни ці правила були затверджені у класифікацію різних формул. Тобто Формула-1 – це перегони найвищого рівня, Формула-2 – трішки нижче. і далі Формула-3. Є ще купа інших різних формул, їх називають молодші формули, Формула-Рено, Формула-Форд, Формула-БМВ. Ну і все це воно почало з'являтися з роками, але головне те, що... Автомобільна федерація, міжнародна автомобільна федерація, яка існує з 1904 року, визначила правилами, що класифікація формул починається із Формули 1, із найвищої категорії, і ці правила і взяли за основу чемпіонату, який було організовано у 1950 році. До 50-го року перегони у Європі в першу чергу формату Гран-прі проводилися у 20-ті-30-ті роки, потім була Друга світова, після неї організували Європейський чемпіонат гонок Гран-прі, на основі якого і було організовано Формула 1 у 50-му році. Гран-прі Великої Британії у Сільверстоуні це офіційно перша гонка в історії Формули 1. Її виграв італійський гонщик Джозеп Фаріна на Альфа Ромео. Він став першим Чемпіоном світу із Формули 1. І так розпочалася історія нашого улюбленого виду спорту. У 50-ті роки головним героєм Формули 1 дуже швидко став Хуан Мануель Фанхіо. Ви це прізвище могли добре чути і знаєте, напевно, або ж обов'язково десь зустрічали його, коли згадують про видатних пілотів. У Формулі-1 за всю історію, у Фанхіо за 50 і за ті роки, що він виступав у Формулі-1, назбиралося аж 5 чемпіонських титулів. І він дуже довго залишався найтитулованішим гонщиком Формули-1 аж до 2003 року, коли Міхайль Шумахер виграв свій шостий чемпіонський титул. Кубок? Для пілотів залік пілотів був основою для змагань Формули-1 із 50-го року. Але у 58-му році вирішили додати ще один залік, який почали враховувати як трофеї, за який і змагаються у чемпіонаті. Це кубок виробників F1. Міжнародний кубок виробників, який перетворився у так званий кубок конструкторів. Кубок тих команд, які виробляють гоночні боліди, змагаються на трасах гран прі і... Наприкінці року одна із них стає найкращою, назбиравши більше очок, аніж її суперники. Перший кубок конструкторів виграла команда OneWall у 58-му. Цієї команди вже не існує, але кубок конструкторів дуже шанується у Формулі-1, особливо, бо саме команд. Ну і не дивно, тому що вони вважають, що головна рушійна сила результатів команди у Формулі-1 – це... Зусилля кожного члена цієї команди. І, наприклад, дуже відомою є історія, що в команді «Вільямс» кубки конструкторів цінуються вище, аніж особисті титули. Тому що титул дістається гонщику, персоні, а кубок – усій команді, яка попрацювала, у тому числі і на благо гонщику, який і став чемпіоном світу, якщо вони виграли і один, і інший трофей в одному сезоні. Конструктором нині у Формулі-1 вважається команда, яка будує своє шасі, і кожна команда Формули-1 зобов'язана будувати свій власний гоночний автомобіль. Його раніше можна було придбати у суперника і виставити на трасу, але правила змінилися, і починаючи з початку 80-х років, Формула-1 перейшла на чіткий регламент, де кожна команда зобов'язана будувати свій, свій власний гоничний автомобіль, зобов'язана виставляти два гоночні автомобілі і відповідно, вона здобуває кубок конструкторів, якщо протягом сезону її гонщики зібрали більше очок, ніж гонщики якоїсь іншої команди. Водночас далеко не усі команди мають свій мотор. Відповідно, ми дуже часто можемо бачити назви такі як Red Bull Honda, McLaren Mercedes Haas Ferrari це означає, що команда Red Bull, яка будує шасі, купує або має партнера, який надає їй мотор, і в даному випадку це Honda. У команди McLaren своє шасі, але вони купують мотори Mercedes. У Haas є своє шасі, але вони купують мотори Ferrari. Відповідно, є і команди, які роблять усе самостійно. У «Мерседес» стоїть мотор «Мерседес», у «Феррарі» – мотор «Феррарі», у «Рено», яка називатиметься цього року командою «Альпін», і про це ми теж поговоримо окремо, мотори «Рено». Це команди, які прийнято називати командами-конструкторами, заводські команди, команди, які повністю виробляють усе необхідне для участі у гонках «Формули-1». Ну і, відповідно, команди мають слідкувати за тим, щоб їхня техніка відповідала правилам Формули-1, регламенту, технічному регламенту чемпіонату, який і визначає правила цих перегонів. Протягом семи десятків років існування Формули-1 правила постійно змінювалися, еволюціонували. Вони, в основному, кожного разу змінювалися для того, щоб мінімізувати ризики для учасників змагання, для глядачів і також не відставати від технологічного прогресу, а іноді навіть диктувати технологічний прогрес іншим верствам населення, особливо автопрому. Формула-1 часто була на чолі цього прогресу, і із Формула-1 технології переходили у автомобілі загального вжитку. Тож, саме час перейти до автомобілів, до гоночних болідів, як їх називають, і розібратися, у чому їхня суть, як їх створюють і які основні складові є у сучасного гоночного боліду Формули-1. Боліди – це дуже важлива складова перегонів, тому що в них вкладаються сили, ресурси, енергія, знання, команд, які намагаються в рамках правил побудувати техніку, спортивний автомобіль, максимально ефективний з точки зору потужності, швидкості, аеродинаміки, ефективності використання пального, ну і купи інших параметрів, які важливо враховувати, коли ви готуєте болід для змагань у Формулі 1. колись хтось сказав фразу, що ідеальний гоночний болід Формули 1, здається, Рон Деніс, колишній бос команди Макларен, що ідеальний гоночний болід має розвалитися одразу після фінішу. Тобто він виконав свою мету, він проїхав гонку, в кращому випадку виграв цю гонку і після фінішу все. Кожна деталь має відпрацювати своє. Нині Формула-1 робить велику ставку на надійність, на те, щоб ресурси використовувалися ефективно. І гоночний болід став дуже надійним. За останні 10-15 років цей рівень підвищився настільки, що абсолютно не випадково багато гонок завершується із мінімальною кількістю сходів і чимало гонок протягом сезону, коли взагалі ні в кого не виникає проблем із гоночним болідом. Хтось може зійти через свою помилку або Через аварію, але техніка витримує усю дистанцію гран-при, і це демонструє той рівень, на якому працюють команди, наскільки вони ефективно використовують свої ресурси для створення гоночної техніки. Мабуть, одним із найважливіших параметрів, на який звертають увагу, коли будують гоночний боліт, є його аеродинамічна ефективність, тобто наскільки цей гоночний автомобіль може ефективно розрізати повітря, рухаючись прямою або в повороті, і відповідно, наскільки добре він створює притискну силу, яка дозволяє витиснути максимум із потужності мотору і проїхати коло трасою максимально швидко. Чим краще у тебе аеродинаміка, тим більше ти можеш створити навантаження на гуму, Тим краще ти можеш пройти поворот, тим швидше ти можеш його пройти. І, відповідно, аеродинамічні властивості гоночного боліду виходять на перший план. Безумовно, був період в історії Формули-1, коли це було не так, коли аеродинаміка була лише у початковому стані, але мотори відігравали надзвичайно важливу роль. Чим потужніший мотор у тебе був, тим краще ти виступав у перегонах. І ці періоди, вони з'являлися, зникали, потім знову з'являлися, коли у нас змінювалися правила стосовно моторів. Останній подібний приклад, коли мотори почали відігравати важливішу роль, ніж раніше, був у 2014 році. Але з тих пір вони вийшли на дуже подібний рівень ефективності і аеродинамічні властивості. Боліди знову почали виходити на перший план. Тож, форми гоночного боліду продиктовані аеродинамікою. Те, як він виглядає, продиктовано не тільки правилами, які зобов'язують болід мати, наприклад, подібну ширину, а не якусь іншу, і, відповідно, певні конструкції гоночного боліду, його складові, вони прописані у технічному регламенті, але загалом ці форми виникають тому, що вони з'являються завдяки аеродинаміці. Вона фактично диктує командам, яким має бути гоночний болід, і інженери підпорядковують аеродинаміці ті свої ідеї і в ті форми болідів, які потім ми бачимо на трасах Гран-Прі. Іноді це може бути естетично красиво, іноді це виглядає не дуже, і в історії Формул 1 були як одні, так і інші приклади у великій кількості, але головне – що говорять про гоночні боліди у Формулі-1? Якщо він швидкий, він красивий. І, мабуть, це головне правило, яким керуються команди, створюючи гоночну техніку. Є правила і є завдання зробити болід максимально швидким. А вже як він буде виглядати, це зовсім інша історія. Декілька конкретних понять, які часто звучать під час трансляції стосовно гоночних болідів, потрібно зараз підкреслити і визначити їх. Наприклад, шасі. Це ключовий елемент гоночного боліду, його скелет, каркас, до чого кріпиться мотор, підвіска і вже одним із елементів шасі є, наприклад, монокок. Це передня частина гоночного боліду, трупчатий елемент гоночного боліду, до якого кріпиться переднє антикрило, передня підвіска і в якому знаходиться кокпіт, це те місце, де сидить гонщик. Позаду Монококу розташовується силова установка. Це мотор разом з іншими елементами, які з'явилися у формулі-1 із останньої зміни регламенту, із переходу на турбомотори. І вже далі до мотору, до коробки передач, кріпиться задня підвіска і кріпиться до захисної структури заднє антикрило. Ще один важливий елемент гоночного боліду, який відіграє ключову, напевно, роль для створення притискної сили сучасних болідів – це дифузор. Від англійського слова diffuse – розсіювати. Ми розуміємо, що його призначення – це розсіювати повітря, яке він пропускає крізь себе. Це елемент гоночного боліду, який знаходиться знизу. І завдяки тому, як швидко проходить повітря у дифузорі – Створюється притискна сила. Чим швидше воно проходить, тим більше притискної сили дифузор генерує, тим краще гоночний болід може пройти поворот. Дифузор знаходиться у задній частині гоночного автомобіля, і генеруючи повітря розріджене, низького тиску, він присмоктує гоночний болід до траси. Відповідно, створюється притискна сила, яка і дозволяє боліду їхати швидко у поворотах. Чим більше цієї притискної сили, і це ще одне важливе поняття, тим краще болід може пройти швидкісний віраж, і тим ефективніше він може проїхати ціле коло конкретної гоночної траси. Притискна сила впливає на керованість гоночним болідом, на те, наскільки швидко він розганяється, наскільки швидко він уповільнюється, ну і взагалі це один із головних Параметрів, за якими полюють команди Формули-1, вони намагаються кожного року створити болід, який генерує все більше і більше притискної сили, тому що з нею можна гратися, можна налаштовувати болід відповідно до конкретної траси, але якщо ти маєш багато притискної сили, ти маєш дуже хороший болід, який дає тобі шанси виграти на трасах швидкісних, трасах повільних, і це теж Важливий нюанс, який команди враховують, готуючись до чемпіонату, яких трас більше, яких менше і на які треба зробити акцент, коли ти створюєш свій гоночний автомобіль. Але завдання кожного інженера, кожної групи інженерів, які працюють над болідом, створити гоночний автомобіль, який генерує максимум можливий максимум притискної сили в рамках конкретного технічного регламенту. Ще одне важливе поняття для аеродинаміки болідів «Формула-1» – це супротив повітрю, так званий драг. І чим більший цей показник, чим гірше болід рухається – Прямою розрізаючи повітря, чим більше це повітря його уповільнює, тим гіршими будуть показники цього гоничного боліду він може мати непоганий рівень притискної сили у поворотах, але на прямих він може бути занадто повільним через те, що він тишечки, як говорять сленговою мовою, драговий. І для того щоб. Проблеми гоночних болідів напрямих, коли вони їдуть один за іншим і намагаються вести боротьбу за позицію, коли завжди виникає проблема у того, хто позаду, що в тебе гірше повітря, так зване брудне повітря, яке потрапляє на твій болід вже після того, як його розрізав болід, що знаходиться попереду. В тебе виникають проблеми із створенням притискної сили. В тебе недостатньо повітря перед тобою, щоб ця притискна сила генерувалася. І, відповідно, болід стає ще більше драговим. Тобі набагато складніше рухатися за суперником. І для того, щоб цю проблему мінімізувати, щоб створити шанси, на обгони, на боротьбу. І з 2011 року у Формулі-1 представили таку систему, як DRS, або Drug Reduction System. Система, яка зменшує супротив повітря. Це елемент на задньому антикрилі. Пластина, яка є рухомою. Вона може знаходитися у основному положенні протягом більшої частини кола, але у відведених зонах DRS, там, де її можна використовувати напрямих, її можна підняти і таким чином зменшити супротив повітрю і додати боліду додаткових 10-15, іноді навіть 20 кілометрів на годину проти суперника і виконати обгін. Для цього систему і було впроваджено, і вона працює досить ефективно. Мотори – дуже важлива складова боліду, і мотори Формули-1 із 2013 року є турбованими V6, 1,6 літра. Що означають ці цифри? Це означають, що ці мотори мають 6 циліндрів. Вони розташовані у формі літери V, по 3 циліндри з кожного боку. І цей мотор має об'єм 1,6 літра. Так, усього-навсього 1,6 літра, і швидше за все, ваш автомобіль має більший об'єм і більшу кількість циліндрів. Але у нього немає стільки циліндрів ефективності, яку дають сучасні боліди Формули-1, сучасні мотори, що розвивають тисячу і більше кінських сил у найпотужнішому режимі. Це те, за що люблять Формулу-1. Вона доводить технології до межі можливостей. Іноді ці межі розсуває. І боліди Формули-1 Яскраво це демонструють. Сучасні мотори – це витвір мистецтва. Вони дуже складні, вони дуже комплексні і їх навіть не називають моторами, тому що це не зовсім звичне поняття двигун внутрішнього згорання. Це цілий комплекс систем, які створюють для гоночного боліду інерцію для руху. Це силові установки, і так їх прийнято називати і з початку турбо-ери із 2014 року. Ці мотори мають, окрім двигуна внутрішнього згорання, ще такі системи, як ERS або Energy Recovery System. Система рекуперації енергії, яка в свою чергу складається із мотора-генератора, який відповідає за енергію, накопичену на гальмуванні, MGUK і енергію, накопичену із турбіни цього мотору, MGUH. Ця енергія запасається в акумуляторах і вивільнюється протягом 33 секунд на кожному колі, і додає це мотору близько 160 кінських сил. Завдяки цій системі Формула-1 фактично використовує гібридні силові установки, які мають енергію від спаленого пального і від електричного елементу, який накопичує цю енергію на гальмуванні та на розгонах завдяки теплу, що генерує турбонагнітач сучасних силових установок. Завдяки тому, що сучасні мотори мають обмеження по мінімальній вазі, на 2021 рік це 150 кілограмів і не менше, боліди почали теж збільшувати свою вагу, і на 2021 рік Мінімальна вага гоночного боліду разом із мотором, але без пального і без гонщика, складає 752 кілограми. Що на 50% більше, ніж боліди, які були у 80-ті або у 90-ті. Але завдяки підвищенню цієї ваги, збільшенню стандартів безпеки, сучасні гоночні боліди, безумовно, набагато ефективніші у тому, як вони поглинають енергію під час аварій. І це дозволяє створювати значно більше шансів гонщикам після цих аварій залишитися абсолютно неушкодженими. І я впевнений, що ви бачили безліч прикладів протягом останніх років, коли важкі, здавалося б, аварії на вигляд, завершуються для пілота лише маленькими неприємностями у вигляді того, що його гонка або його кваліфікація, або його вільна практика завершилася раніше, але він абсолютно нормально може продовжувати готуватися до гоночного вікенду або до наступного гран-прі. Якщо продовжувати про мотори і відзначати їхню потужність, треба сказати, що завдяки цим моторам було також встановлено і новий рекорд максимальної швидкості під час Гран-прі Формула-1 на Гран-прі Мексики 2016 року Валтері Ботас, гонщик тоді ще команди Вільямс, показав максимальну швидкість 372,5 км на годину. Цей рекорд не є офіційним і є декілька показників, які вважаються рекордними. Хтось говорить, що свого часу в Монті було 375, але це не було зараховано в офіційні показники. Монтоя під час Гран-прі Італії показував 372,5 км. Але найсвіжіший показник стосується нових моторів 372,5 км, зафіксовано якраз було під час Гран-прі Мексики у 2016 році. Пальне, яке використовують у цих моторах Формули-1, за своїми складовими практично не відрізняється від того пального, яке ви заправляєте у свій автомобіль. Але, звісно, ці компоненти вони підібрані під конкретну трасу, під конкретний двигун. І вони на максималках. Тобто цей болід, болід Формули-1, можна заправити 95-м із найближчої заправки, і він навіть може поїхати на ньому. Він має на ньому поїхати, але це не означає, що у Формулі-1 використовують аналогічне пальне. І компанії, які постачають пальне командам, дуже часто... Важливу роль відіграють у прогресі команди протягом сезону. Взагалі це одна із найцікавіших історій, коли команда прогресує у чемпіонаті, коли її мотор покращує свої показники. Це надзвичайно часто пов'язано із тим, як постачальник мастила і пального для цієї команди досяг певного прогресу у своїх сумішах під конкретну силову установку. Октанове число формульного бензину знаходиться у діапазоні від 95 до 102. Тож, ви розумієте, що за цим показником формула 1 максимально наближена до нашої цивільної автомобільної промисловості, але те, що у формулі 1 відбувається, це тейлор-мейд. Тобто, кожен вид пального, він розробляється конкретно під гран прі який наближається, і він змінюється від етапу до етапу, в залежності від температури трасу, від того, скільки там буде швидких поворотів, скільки буде повільних, і взагалі, які основні характеристики цієї траси. І багато-багато інших параметрів враховують виробники мастила і пального для того, щоб зробити ці мотори максимально ефективними. Ну а коефіцієнт корисної дії сучасних двигунів Формулу-1 вже перевалив за 50%, що також багато говорить про те, як далеко пішла формула Формула-1 у своїй ефективності. Є ще одне важливе поняття, яке часто пов'язують із роботою силової установки, або із роботою гоночного боліду на трасі, із його шасі – це телеметрія. Це набір даних, які потрапляють у комп'ютер-команди, які знімаються із датчиків, які встановлені на гоночному боліді, на різних елементах. Ці ці дані інтерпретуються програмами і інженерами, і завдяки... Цим даним можна оцінити ефективність боліду, його швидкість, його перспективи, якщо з'являються якісь проблеми, чи можна їх вирішити. Ну і взагалі ці дані аналізуються для того, щоб покращити свої результати. Після гоночних о, вільних заїздів, або після кваліфікації, або після гран-при, пілоти, команди сідають разом з інженерами, дивляться на телеметрію, оцінюють її і аналізують, що можна наступного разу зробити краще для того, щоб виступити Якісніше показати кращий результат. Тож телеметрія – це дуже важливий показник для сучасної формули 1. Можливо, без неї було б цікавіше. Можливо, менше даних дозволяли б нам більше покладатися на інтуїцію гонщика і на те, хто краще відчуває в лапках гоночний болід. Але... Нинішні боліди разом із дуже складними силовими установками неможливі без телеметрії. І дуже часто мотори контролюються електронікою, і гонщик просто не може його загнати. Не може змусити мотор відмовити, тому що команда наперед бачить, як його використовують, і завдяки електроніці може обмежувати дії гонщика і його вплив на мотор. Однією із дуже цікавих і дуже важливих складових Формули-1 останнім часом є гума. Гума, взагалі, це єдиний елемент, який контактує із трасою, відповідно завдяки гумі і роботі з нею ти можеш передати швидкість боліду і виграти гонку або просто проїхати на максимумі своїх можливостей. Якщо ти не вмієш працювати з гумою, ти не можеш розкрити потенціал гоночного боліду. І з 2011 року у Формулі 1 монопольним постачальником гуми є компанія Pirelli, яка надає командам свою продукцію різних різних типів. Тобто гума має різні характеристики, вона може бути м'якою, Трішки твердішою, середньою, ще твердішою і найтвердішою. Є п'ять різних типів, які використовуються протягом вікенду формули. Один, і на кожен із них... Фіреллі заявляє три типи. Вони іменуються в компанії від C1 до C5, де C1 найтвердіший, C5 найм'якший. Але для простоти сприйняття вболівальниками ця гума називається soft, medium, hard. Так її найчастіше називають під час трансляції – м'яка, середня і тверда. Але звично у Формулі 1 іменувати усе англійською цей спорт зародився – у Великій Британії більшість команд базуються у Великій Британії, і тому логічно продовжувати використовувати певні терміни, не перекладаючи їх. Так прижилося і тому під час трансляції ви чуєте: цей на софті, цей на мідіумі, а цей на харді. Це означає, що гонщик використовує гуму різної твердості або м'якості. Як вам більш зручно? Гума у Формулі-1 в середньому витримує від 60 до 120 кілометрів, але бувають дуже різні випадки і можна, в залежності від умов на трасі, від траси, від того, як конкретний болід працює з гумою, побачити показники набагато більші і набагато менші. Тож середній показник візьмемо десь 80-100 кілометрів на один комплект гуми. Це навіть у хорошому варіанті для нас, вболівальників, тому що це гарантує, що протягом гонки ми побачимо мінімум два підстопа. Тобто заїзд в бокси на заміну комплекта гуми. І до боксів ми теж ще перейдемо. Гума у формулі 1 – це дуже важливий фактор стратегії. Адже під час гонки команда зобов'язана використати два різних комплекти гуми. Мінімум два різних комплекти гуми. У наявності у них є три. М'який, середній і твердий. Але за гонку вони зобов'язані проїхати хоча б якийсь відріз, хоча б одне коло але на двох різних комплектах. На софті і на мідіумі, або на мідіумі і на харді, або на софті і на харді, або на усіх трьох, якщо в цьому буде потреба. В будь-якому разі два різні комплекти зобов'язують команди зробити хоча б один підстоп, що і записано у правилах. Формула-1 – це обов'язкова зупинка на заміну покришок. Петро Фомін у своєму запитанні для новачків Формули-1 дуже Грамотно підкреслив важливість гуми, поставивши запитання таким чином. Найважливіший момент на сьогодні – розуміння роботи гуми та тактики підстопів. Тут зупиняються майже усі новачки. Я дійсно розумію, що для нового вболівальника «Формули-1» різноманіття гуми, те, що її змінюють з одного типу на інший, і це на трансляції видно через те, як пофарбовано бічні частини покришки. Червоний – це м'яка гума, жовтий – середня, білий – гума твердого складу. Від того, як працюють із ГУМою і наскільки багато їй приділяють уваги коментатори, і я у тому числі, для новачків це може бути моментом, коли ти починаєш думати, може, воно тобі і не потрібно, може, це занадто складно, але це не зовсім так складно, як може видатися на перший Погляд. Що треба розуміти новому фанату Формули 1, коли він починає дивитися гонку і з'являється такий параметр як гума? Те, що у кожної команди є три різні типи гуми на гонку. Кількість цих комплектів – різна. І вона анонсується перед кожним Гран-прі. Це може бути один комплект твердої гуми хард, один комплект середньої гуми мідіум і декілька комплектів м'якої гуми софт. Від наявності цих комплектів залежить те, яку стратегію може розіграти команда під час Гран-прі, тобто скільки зупинок в боксах вона буде робити і наскільки швидко вона може проїхати дистанцію гонки. Протягом гоночного вікенду команди зазвичай багато Уваги приділяють роботі із різними типами гуми, визначаючи, який для них є оптимальним, на якому вони можуть показати найкраще коло в кваліфікації, а на якому вони можуть проїхати максимально довгий і при цьому швидкий гоночний відрізок під час гран-при. Одна заміна обов'язковою є в кожній гонці – Тож, якщо ви бачите, що під час гонки якийсь пілот стартував на гумі софт, а потім перейшов знову на софт, ви точно знаєте, що він ще раз буде зупинятися, тому що він зобов'язаний в гонці використати хоча б один інший тип гуми, відмінний від того, на якому він стартував. Тож, у нього буде ще один підступ, а можливо навіть і не один. Це вже буде залежати від якихось інших показників, але мінімум ще один точно гарантований. Відповідно, якщо гонщик стартував на харді, а потім десь посередині гонки перейшов на мідіум, ви... Швидше за все розумієте, що більше він зупинятися не буде. Він використав два різних комплекти, і він може їхати до кінця, якщо гума йому це дозволить зробити. Іноді гума дозволяє, це часто буває у гонках сучасних, дозволяє проїхати дуже довгі відрізки по багато кіл, і найчастіше гонки проходять із одним підстопом. Але бувають і винятки, і минулого року на гран-прі Великої Британії в другій гонці на Сільверстоуні проблеми із гумою змусили команди їхати в дуже обережно. Темпі. І далеко не всі могли з цією гумою працювати ефективно. У деяких вона швидко зношувалася, руйнувалася усього за 5-10 кіл, і ті, що працювали краще, змогли здобути перевагу і виграти гонку. І ось такі історії час від часу трапляються. Але основне, що ви маєте знати про гуму, те, що це є три різні типи, і за гонку два із них команда, або пілот, точніше, має обов'язково використати. Є декілька понять, які супроводжують гуму, які часто звучать під час трансляції, і для новачків вони можуть бути невідомими. Залисини – це те, що виникає на гумі, коли пілот використовує жорстке гальмування, гума блокується і з'являється Частина протерта на покривці, вона створює вібрацію, і це створює проблеми для підвіски, для гонщика, для того, як він може бачити трасу, від того, наскільки починає більше вібрувати гоночний болід, і для довготривалості цього комплекту гуми. Зазвичай залисана означає, що пілоту зовсім скоро доведеться поїхати в бокси, або йому доведеться піти на компроміси із своєю стратегією і поїхати трішки повільніше, тому що гума йому не дозволяє тепер їхати у його оптимальному темпі. Типи гуми, я вже відзначив, вони можуть бути п'ятьма різними, якщо говорити про гуму для сухого асфальту. Якщо говорити про усі можливі типи гуми на вікенд, то не забуваємо, що гонки можуть бути і дощовими. Якщо на трасі мокро, команди мають право використовувати один із двох дощових комплектів. Зелений комплект, так званий проміжний комплект дощової гуми, і комплект синій для сильного дощу. Він відрізняється протектором і тим, наскільки ефективно відводить воду від гоночного болізу, від покришки, коли болід рухається трасою. Темпи зношення гуми ще один важливий показник, який треба враховувати, який ми часто згадуємо під час трансляції, це те, наскільки швидко гума зношується, наскільки її е, прошарок гуми стає меншим протягом певної дистанції гонки. Тобто, якщо гума швидко зношується, вона може дійти до стану, коли вона вже не дає щеплення, коли на ній не залишилося цієї гуми, яка чіпляється за асфальт, через 15 або навіть 10 кіл. Якщо темпи зношення невисокі, можна на одному комплекті проїхати майже всю гонку, але через те, що обов'язково має бути одна зупинка на заміну покришок, то ця зупинка відбувається десь там після екватору дистанції або іноді виходячи із тактичних міркувань трішки раніше. В будь-якому разі тут гума тоді не відіграє. Є дуже важливою ролі у підсумковому результаті. Коли гума зношується сильно, це створює чимало непередбачуваних сценаріїв. І на початку ери Піреллі у Формулі 1, коли ця компанія тільки прийшла у Формулу в 2011 році, вони робили гуму, яка зношувалася дуже швидко. Настільки швидко, що в деяких гонках планово команди робили по 3-4 підстопи. Іноді навіть 5. Але командам-гонщикам така історія не дуже подобалася, і вони почали критикувати Піреллі за їхній продукт, і з часом компанія вийшла на ті показники, які ми маємо зараз. Один, два підстопи, середній показник – загонку Формули-1. Є два поняття, які часто супроводжують гуму в сучасній Формулі-1, і вони можуть часто звучати під час трансляції, в залежності від того, в яких умовах проходить гонка. Це або гранулювання, або пухарці, якими вкривається покришка. Гранулювання – це коли перегрівається зовнішній прошарок гуми, її поверхня. Боліт починає ковзати, і маленькі шматочки гуми починають відриватися від покришки, але вони одразу чіпляються за нею, і тим самим зменшують щеплення покришки із асфальтом. Гонщик може це виправити, обережно керуючи гоночним болідом, трішки зменшивши свій темп, але це гранулювання можна почистити, і потім він знову може вийти у хороший темп. Але фактично це означає, що поверхня гуми перегрівається, і темп не співпадає з тим, що може дати покришка. Можливо, стан траси не дозволяє гумі показувати свої найкращі показники, тому що вона занадто гаряча. Протилежний процес, який може виникати у покришці, він пов'язаний із тим, що внутрішня її частина може перегріватися. І тоді з'являються пухерці. Коли всередині гума перегрівається, а зовнішній її прошарок не такий нагрітий, то пухерці починають виникати і вибухати на поверхні. І це руйнує форму покришки, руйнує її можливість чіплятися за асфальт. І пухерці... Набагато небезпечніша проблема для гуми у Формулі-1. Якщо гранулювання можна виправити просто роботою гонщика, то якщо винихають пухерці, це означає, що фундаментально болід занадто багато передає навантаження на покришку, вона дуже сильно перегрівається, і потрібно зменшувати темп, щоб просто дати гумі охолоти. Це впливає на результат, і прикладом, Такого процесу став минулорічний гран-прі в Сільверстоуні, коли у Мерседес виникли великі проблеми із пугарцями, і це дозволило команді Red Bull і Максу Ферстапену здобути досить переконливу перемогу, чого не було протягом інших гран прі чемпіонату. Ну, майже не було до останньої гонки сезону, але не про це зараз. Ми говоримо про гуму, і в цілому це два основні процеси, які часто супроводжують гуму. Ну і, відповідно, таке поняття як щеплення означає і наскільки добре гума чіпляється за асфальт. Якщо щеплення недостатньо, говорить гонщик по радіокоманді, значить його покришка – Недостатньо ефективно взаємодіє із асфальтом. Асфальт може бути холодним, траса може бути занадто гарячою, гума може бути холодною, гарячою. Є багато факторів, які впливають на це. Але кожна команда, кожен гонщик намагається налаштувати гоночний болід так, відповідно до умов на трасі, відповідно до можливостей боліду, щоб отримати максимум щеплення, скільки може видати цей конкретний гоночний болід. Говорячи про хуму, ми декілька разів згадували таке поняття як гоночні траси. І це, звісно, те, на чому змагаються і де відбуваються гран прі Гоночна траса може бути різною конфігурацією, але є певні параметри, яким кожна гоночна траса Формула-1 має відповідати. За винятком Монако. Тому що Монако – це унікальна історія, історична траса, яка коротша, ніж мінімальна траса, яка може потрапити у Формулу 1. І дистанція цієї гонки менше, ніж звична дистанція кожного Гран-прі, яка має бути 305 км і трішки більше, але не менше 305 км. Саме відповідно від цієї цифри відштовхуються, коли рахують, скільки кіл мають проїхати конкретною трасою. Мінімальна довжина кільця траси Формула 1 має становити 3,5 км, знову ж таки, за винятком Монако, де 3,3 км, і максимальна 7 км. Цій дистанції, цій довжині кільця відповідає гонка в Бельгії. Усі інші опиняються десь посередині. І, в принципі, сезон Формули-1, який у 2021 році складається із 23 гран прі дуже різноманітний. Є траси вуличні, такі як Монако, Сінгапур, або напіввуличні, такі як Канада. А є траси стаціонарні, такі як Монца, або Сільверстоун, або, наприклад, гонка в Бахрені, яка буде відкривати сезон Двадцяти першого року коли говорять про траси Формули-1, завжди згадують поняття, які не завжди зрозуміли вболівальникам, що тільки починають дивитися перегони. Наприклад, апекс. Що таке апекс повороту? Це точка у повороті, коли гонщик вже увійшов у поворот і починає з нього виходити. Це вершина повороту, так його називають. І зазвичай гонщики міряють якість проходження кола, особливо в кваліфікації, тією кількістю апексів, які вони зловили. Тобто, наскільки чітко вони пройшли гоночною траєкторію наскільки скільки вдало вони проїхали кожен із поворотів. На трасах Формули-1 є прямі, є повороти, а є шикани. Шикани – це секції поворотів, коли напрямок швидко змінюється. Шикани можуть бути швидкими і повільними, але обов'язкова складова шикани – це зміна напрямку. Пілот може увійти праворуч, а потім змінити напрямок і поїхати ліворуч. Все це на короткій дистанції. І шикани почали додавати до трас Формули 1 згодом для того, щоб зменшити швидкості і іноді для того, щоб створити місця для обгонів, для боротьби за позицію. Одним із найяскравіших прикладів гоночних треків, які спершу існували без шикан, а потім їх почали додавати і все більше і більше є легендарна траса в Монці, яка спершу була секцією дуже швидкісних віражів і довгих прямих, а тепер це траса, де є яскраво виражені шикани, але вони не дуже зруйнували характер траси. Іноді шикани дійсно псували гоночні треки, і вони вже ніколи не були схожими на ті, які були раніше. Але Монса із її шиканами – це непоганий приклад того, як покращити трасу, її стандарти безпеки в першу чергу, створити місця для обгонів і залишити швидкісний характер гоночного треку. На гоночних трасах є зони виліту. Це ті ділянки, куди може вилетіти гоночний болід, якщо він не вписався у траєкторію, не залишився на трасі, але при цьому і має шанси залишитися цілим і повернутися на трасу. Ці ділянки можуть бути заасфальтованими, можуть бути вкритими травою, або ж можуть бути гравійними, як це було дуже популярно свого часу у «Формулі-1». Зараз почали відмовлятися від гравійних зон виліту, але за останні декілька років з'явилося багато дискусій стосовно того, що їх варто повернути, вони створюють особливий виклик для пілотів, тому що виліт в гравійну зону безпеки створює проблеми, і серйозно карає за помилку. Виліт в заасфальтовану зону безпеки майже не карає гонщика за помилку. Але при цьому це дозволяє гонщикам залишитися у боротьбі. І ми бачимо багато болідів на фініші. Це одна із головних причин, чому нині гоночні траси мають так багато заасфальтованих зон виліту. Пілот помилився, вилетів – Повернувся на трасу і продовжив гонку. Раніше ти помиляєшся, вилітаєш, застрігаєш. У гравії твоя гонка закінчилася. І на фініші можна було бачити 5-6 іноді навіть менше гоночних болідів. Нині ми бачимо 15-17, а іноді і всі 20. Ну і ще на трасах є таке поняття, як легендарні повороти. Про деякі повороти вболівальники із певним стажем, починаючи, мабуть, від одного-двох сезонів і більше, говорять, затамувавши подих з першого, Тому що ці повороти, вони легендарні не просто так, вони у Формулі-1 давно вони мають... Певну складову виклику для пілота. Вони мають історію і про ці повороти згадують як про одні з найкращих ділянок гоночних трас. І деякі траси характеризуються цими ділянками. Наприклад, гонка в Бельгії на трасі СПА Франкаршам в першу чергу відома своїм поворотом Оруж, який насправді є секцією поворотів Оруж Радійон, але говорять простіше, оруж це поворот, де гонщики спершу спускаються донизу, а потім різко піднімаються вгору. Перепад висот серйозний. Перевантаження більше 5,5-6G на гонщика, які діють згори, на його щидю – це дуже серйозний виклик. Раніше пройти цей поворот на максимальній швидкості було неможливо. На сучасних болідах «Формула-1» гонщики роблять це легко, але перевантаження продовжують існувати, і, відповідно, фізично це непросто, технічно виконати це стало набагато простіше». Є легендарний поворот Курвагранде в Монці, який був набагато складнішим, коли не було першої шикани, але він і досі вважається одним із найкращих поворотів у «Формулі-1». На трасі в Сільверстоун є ціла секція легендарних поворотів, такий як Стоу, які проходять на максимальній швидкості, і швидкість там за 300, а потім секція мегетс Бекет чепель яка є однією із найкращих секцій шикан, але дуже швидких, які перевіряють до максимуму гоночні боліди. І завдяки цим секціям можна побачити Наскільки досконала техніка у сучасної Формули-1, наскільки швидко боліди вміють змінювати напрямок і проїжджати ці секції, ну, практично не скидаючи швидкості. Також є такі легендарні повороти, як 130R на трасі Созука в Японії, або ж легендарний поворот навколо Пальми, який знаходиться в Монте-Карло і який є найповільнішим поворотом Формули-1. Гоночне кільце, одне коло по трасі Формули-1 традиційно розбивають на сектори. Для зручності, щоб розуміти, з якою швидкістю той або інший гонщик пройшов кожен із секторів. І щоб можна було легше порівнювати швидкість пілотів в залежності від того, який сектор він проходить. Коли ми дивимося кваліфікацію, ми часто слідкуємо за тим, що на першому секторі показав гонщик, що показує його суперник, яка різниця між їхніми результатами за підсумками другого сектору і що буде в підсумку за трьома секторами. Але траса насправді розбита на більшу кількість секторів, які можна побачити на офіційному лайф-таймінгу. Система хронометражу, яка доступна вболівальникам Формули-1 і є на офіційному сайті f1.com. Ця система демонструє усі 20 з гаком міні-секторів, за якими можна слідкувати, як гонщик проходить коло, наскільки він покращує свій результат або їде повільніше, ніж раніше. Це для вболівальників уже просунутих, але в цілому новачкам абсолютно не зайве слідкувати за такими речами і розуміти, в чому... Той або інший гонщик переважає свого суперника, наскільки той або інший боліт може бути кращим на першому секторі або на другому, тому що сектори можуть відрізнятися своїми характеристиками. Скажімо, на першому секторі в Монці у нас одна пряма, Шикана і потім ще одна пряма. На другому секторі декілька поворотів, а на третьому знову дві прямі і один легендарний поворот параболіка. Тож вони різні за характеристиками і відповідно від того, як налаштовують гоночні боліди, хтось може бути швидшим на прямих, хтось швидшим у поворотах, але для хорошого кола треба зібрати усі три сектори і проїхати їх максимально успішно. У другій частині нашого огляду «Формула-1 для новачків» ми поговоримо про те, які команди виступають у чемпіонаті і які гонщики їх представляють, а також швидко оглянемо історію кожної команди і кожного пілота, який вийдуть на старт сезону 2021 року. Також поговоримо про те, який формат гоночного вікенду у «Формулі-1», про практику, кваліфікацію гонку і чим ці сесії відрізняються – а ще оглянемо систему нарахування очок і як визначається чемпіон світу і, власне, Кубок конструкторів. Поговоримо про підстопи, про стратегію і деякі поняття, які часто звучать під час трансляції, і, безумовно, ознайомимося із усіма основними термінами, які важливо знати вболівальникам, що вперше сидять дивитися гонку Формули-1, які тільки знайомляться із чемпіонатом і для яких не зовсім зрозуміло, що означає синій прапор, а що жовтий, чому у Формулі-1 бувають періоди сейфтікару. І що таке сейфтікар? Ну і усі основні аспекти проведення гонки гран-прі, те, заради чого ми і дивимося Формулу-1. Тому що раз на два тижні в середньому вболівальники Формулу-1 збираються в неділю перед екранами протягом сезону подивитися головну подію – мейн-івент. Гран-прі Формули 1 – півтори-дві години яскравої події, яку дивляться сотні мільйонів вболівальників по всьому світу, ну і сотні мільйонів людей не можуть помилятися. Ця подія того варта. Тож, я сподіваюся, ця частина подкасту змогла вам пояснити деякі важливі аспекти «Формули-1», але в другій частині ми наблизимося до головних героїв майбутнього сезону і до того, як проходить гоночний вікенд. На цьому у мене все. Спасибі, що послухали цей випуск «Ф1-подкаст «Формула-1 для новачків». Друга частина «За тиждень».